0: Chapitre 3. Bienvenue sur mon île. Heureusement, le calme revient toujours, même après la plus terrible des tempêtes. Totalement épuisé, je m'endors en laissant mon voilier dériver au gré des courants. Quand je rouvre les yeux, mon navire est échoué sur une plage de sable blanc. On dirait bien que je suis tombée sur une île à la Robinson Crusoe. Autour de moi il n'y a que le rivage, avec l'océan d'un côté, une forêt de l'autre, et plus loin une montagne que je distingue à peine derrière un épais manteau de brume. J'ai dû m'endormir longtemps, car je suis sèche. Mes cheveux ont retrouvé leur éclat, je me sens plutôt en forme. Je suis prête à explorer cette contrée perdue. Mais d'abord, je jette l'encre sur le sable. Je ne veux pas prendre le risque que la mer emporte mon embarcation à marée montante. Avant de partir, j'emmène avec moi le drapeau. Si cette terre n'appartient à personne, je pourrais le planter au sommet de la montagne. Ainsi, elle deviendra mon île. Je traverse la forêt, c'est tranquille, rien d'inquiétant ni bizarre. Aucun fantôme, ni monstre, ni insecte géant. Aucune bête sauvage, juste le pépiment d'oiseaux ou le bourdonnement de la nature. Bravo Lily, il a fallu que tu accostes au seul endroit où il ne se passe rien me lance mon ombre. « Ça a l'air calme en apparence. Cela dit, on ne sait jamais. Reste vigilante à ce qui nous entoure, » me contentai-je de lui signaler. Continuant mon chemin, sans davantage lui prêter attention, je remarque de beaux oiseaux blancs qui s'envolent à mon approche, quand soudain, je manque de m'étaler par terre. Je me suis pris les pieds dans quelque chose. Pourtant, aucune ronce ni racine rien. « Ah, j'ai compris !» C'est mon ombre qui, en cueillant une fleur, m'a fait trébucher. « Mais ça va pas la tête J'aurais pu me faire mal Tu m'avais promis de copier bien sagement mes gestes !» lui rappelai-je en colère. « Du calme Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'être attentive à ce qui m'entoure C'est ce que j'ai fait !»« Admire cette fleur multicolore, elle est magnifique !» me dit-elle en me l'attendant. Oh, « C'est vrai qu'elle est belle !» avec ses longs pétales blancs mouchetés de rose et son splendide cœur violet. Stop Elle m'embobine Il n'est pas question de la fleur. Le problème, c'est qu'en sortant de tes pas, tu as failli me faire tomber. Eh, c'est pas ma faute si tu te casses la figure pour trois fois rien. T'inquiète, moi étourdie. Tu m'avais promis de suivre mes mouvements comme une ombre normale. Oui, quand il faut être discrète. Sauf que là, tu vois quelqu'un Elle nous sommes censés faire équipe. Je dois pouvoir compter sur elle, pas devoir me méfier. Elle n'est vraiment pas croyable. Je frotte ma robe pour la débarrasser de quelques brindilles que j'ai accrochées en manquant m'étaler. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne que je ne dois pas rester présentable. Après quoi, je poursuis ma route en réfléchissant à ce que je pourrais bien faire pour mater mon ombre si jamais l'idée lui venait de recommencer. Malheureusement, « J'ai beau me triturer les méninges, je ne vois vraiment pas comment m'y prendre pour l'empêcher de n'en faire qu'à sa tête. »« Eh oh, Lily, tu rêves Parce que ça n'a pas l'air de t'étonner que ce soit tout blanc devant nous. » Mon ombre a raison, perdu dans mes pensées, je suis arrivé au pied de la montagne dont le sol est curieusement enneigé. « Comment peut-il y avoir de la neige alors qu'il fait si chaud ?» me questionnais-je intérieurement en me contentant de lui répondre. C'est vrai que c'est bizarre. Bon, ce n'est pas grave, je commence à grimper. Et d'un coup, il fait un froid de canard. Et plus je monte, pire c'est. Sans parler que je ne suis pas du tout équipée. À défaut d'une combi de ski, j'enfile un déguisement de licorne en fourrure. Je l'avais emporté au cas où j'aurais dû participer à une fête costumée. Comme dit mon père, on n'est jamais trop prévoyant. Au moins, sa capuche me protège les oreilles. Et puis, avec ma corne à paillettes et, et ma crinière arc-en-ciel, je ne passerai pas inaperçue si on croise un Inuit. Ça me réchauffe un peu. Quoique, la moumoute de mon costume n'est pas imperméable. J'évite les jambes trempées et de nouveau gelées. Arrivé au sommet, j'entreprends de creuser un trou à main nue pour planter mon drapeau. Je dois me dépêcher, mes doigts commencent à s'engourdir. Seulement... Je cogne contre quelque chose de dur. C'est arrondi, granuleux, et d'une drôle de couleur bleu-vert. Je gratte autour. Ouah wow On dirait un œuf, mais énorme De quel animal peut-il bien provenir Je verrai ça plus tard, sinon on va me retrouver congelé. Je le glisse dans mon sac à dos. Il tient à peine dedans tellement il est gros. Malgré cette étonnante trouvaille, je n'oublie pas pourquoi je me suis donné tant de mal. Je plante mon drapeau en criant « Yahou J'ai une île rien qu'à moi !»« Félicitations, Lily, te voilà propriétaire d'un caillou perdu en pleine mer », se moque mon ombre. « Alors toi, on peut dire que tu as le don de gâcher les beaux moments de la vie. »« Sans vouloir te ramener trop brutalement à la réalité, je te conseille de vite redescendre avant de te transformer en princesse glaçon. Ça m'ennuierait vraiment de finir bloqué ici à tes pieds. Quitte à choisir l'immobilité éternelle, je préférerais une statue du Louvre. Au moins, je pourrais passer le temps en faisant des farces aux visiteurs. Quelle casse ambiance Elle ruine ce moment solennel. Cela dit, elle n'a pas tort, j'ai les orteils tout bleus. Mon déguisement de licorne s'arrête aux chevilles, et mes petites sandales à lanières ne sont franchement pas adaptées à ce climat glacial. Je réfléchirai au nom de mon île plus tard. Je redescends rapidement de la montagne entre courses et glissades. Le froid me donne des ailes. À cette vitesse, il ne me faut pas bien longtemps pour apercevoir à travers la brume la verdure luxuriante en bas de la pente. Enfin, plus de neige. Mais même s'il fait meilleur, je suis toujours frigorifiée. Sans compter que la nuit commence à tomber et que le fond de l'air s'est rafraîchi. La pleine lune est recouverte par des volutes de nuages qui me font penser à des voilages qui passent lentement. C'est joli, avec un côté mystérieux. Si j'étais à Londres, je m'attendrais à entendre hurler un loup-garou. En tout cas, les rayons de lune me permettent d'y voir un peu plus clair pour chercher un coin où bivouaquer. Soudain, retentit dans le lointain un impressionnant rugissement lucubre. Un frisson me parcourt le corps. <rire> Ça a l'air d'être bien plus gros qu'un loup-garou. Ne ne perdons pas de temps, trouvons un abri, m'exclamai-je d'une voix mal assurée. « Non, tu crois ?» ironise mon ombre. « Toi, ça suffit. Qu'est-ce qui se plaignait qu'il n'y avait rien sur cette île ?»« Tu ferais bien d'agir au lieu de parler. »« Ouais, si je pouvais, je prendrais une bonne paire de ciseaux pour te détacher de mes talons. » Énervé, je cours partout et je finis par me retrouver devant une grotte. L'entrée est silencieuse. Pas de craquement, de grognement ou autre ronflement, ni même un quelconque bruit de respiration. Elle semble vide. Je ramasse plusieurs branches sèches dehors et je les pose en tas au centre de la petite caverne. Avec deux pierres, j'essaie de faire un feu façon préhistoire. Bon, a priori, je ne suis pas doué pour frotter des cailloux. Pas moyen d'obtenir la moindre étincelle. Au fait, j'y pense. Je dois avoir une allumette dans mon sac à dos. Je cherche bien. Rien. Pourtant, je suis sûr qu'il m'en restait une. Mais où Je sors le gros œuf qui me gêne et le pose à côté de mon tas de bois pour mieux déballer mon bazar. Il y a toutes mes tenues de rechange qui forment un joyeux fouillis et aussi... Tiens, ma culotte rosa froufrou. Bizarre, je ne pensais pas l'avoir emmenée celle-là. Malheureusement, toujours pas d'allumettes. Ah si, la voilà, elle vient de tomber d'un pli de la culotte. Il faut que je m'applique pour la frotter. Si je la casse, elle s'est fichue. Ça y est, des flammes. Les feuilles sèchent et les brindilles prennent. Le feu éclaire la grotte et la chaleur me réchauffe enfin les pieds. Je commence à me détendre. Avec la température qui remonte, mon déguisement de licorne sèche vite. Je caresse la fourrure pour réordonner un peu les poils en épis. « Voyez-voilou, voilà, j'ai dégoté un abri et fait une bonne flambée félicitai m'autofélicitai-je à haute voix. « Tu sais, Lily, j'avais confiance en toi, vous mon ombre. Heureusement que tu le dis, parce que ça ne s'est pas vu. »« Mais si, tu trouves toujours des solutions. »« C'est vrai ?»« Oui, sauf quand tu stresses. Du coup, parfois, je te taquine un peu, histoire de t'agacer suffisamment pour faire diversion. Quoi »« Quoi Figure-toi que ça fonctionne à tous les coups À croire que j'ai un talent particulier pour énerver les gens. Ça, c'est clair. Et tu as raison, ça n'a pas loupé. J'avais tellement envie de te montrer que je pouvais y arriver que j'en ai presque oublié le rugissement. Tu vois, je te l'avais dit, ça marche. Sauf que maintenant, je suis au courant de ta méthode. La prochaine fois, ça ne fonctionnera plus. En es-tu sûr C'est bien mal de me connaître, ma petite Lily.